0: que una de las esencias de TRN es ese terror del que no habla nadie. Ese terror tecnológico que tanto nos gusta. Ese terror que se da en nuestra generación a través de móviles, ordenadores y demás aparatos electrónicos. Pero sabemos que entre todos estos temas, vuestro favorito es sin duda randonáutica. Esa aplicación que lleva a la gente a lugares abandonados, malditos, encantados. O en los que se ha cometido un crimen. Y por eso, hoy, os traemos la segunda parte de Randonáutica.
1: Terrores Nocturnos. Con Inma Entrena. Y Silvia Ortiz.
0: Empezamos esta vez aclarando algunos de los misterios de Randonautica que aún no se conocían en la primera parte, que podéis encontrar en la temporada anterior.
2: Como ya sabéis, Randonáutica es una aplicación que supuestamente genera ubicaciones aleatorias, para que la gente conozca lugares nuevos. En un principio, algo inofensivo, descubrir nuevos lugares, nuevos locales, nuevas calles de la ciudad, perderse por ahí. Hasta que esas ubicaciones comenzaron a ser macabras. Lugares en los que la gente gritaba pidiendo ayuda, hasta desgarrarse la garganta. Casas tan encantadas como cualquiera de las que tratamos en terrores nocturnos. Lugares extrañamente abandonados e incluso lugares en los que se han cometido crímenes, en los que aún se podían encontrar los cadáveres de dichos crímenes. Evidentemente, cuando todo esto comenzó, no sabíamos nada ni de su creador, ni de su funcionamiento, ni de a dónde iban los datos. Pero hoy, Gracias a una investigación policial Sabemos algo más
0: Todo comenzó con uno de los casos Que contamos en la primera parte Varios jóvenes Que utilizaron la aplicación en Estados Unidos Acabaron en un punto determinado De la playa Drumish Head, En el oeste de Seattle Justo al lado del muelle Allí En el punto exacto Que marcaba la ubicación de Randonáutica, Encontraron una maleta una maleta maloliente y pesada por la que decidieron llamar a la policía, temiéndose lo peor. Cuando la maleta se abrió, se confirmaron todas sus sospechas. Dentro había lo que ellos pensaban, un cadáver. Cuando la policía comenzó la investigación, descubrió que no era uno, sino eran dos cadáveres los que había en esa pequeña maleta. Los cuerpos habían pertenecido a Jessica Lewis y su novio Austin, una pareja muy querida, a los que mataron a tiros. Evidentemente, a los primeros que investigó a la policía, fue a todos esos adolescentes que encontraron la maleta. Encontrar un cadáver a plena luz del día en una maleta, debajo de un muelle, por casualidad, a la policía le parecía imposible. Pero luego, resultó que era cierto. Estos jóvenes no habían tenido nada que ver. Pasaron entonces a su siguiente opción. Investigar la aplicación que los llevó hasta allí. Randonáutica. ¿Os preguntabais por qué, después de nuestro primer capítulo, Randonáutica estuvo cerrada por meses? Bien, fue culpa de esta investigación policial.
2: Durante el proceso se descubrió que el creador de esta aplicación era un hombre llamado Joshua Lenfelder, que dijo que Randonáutica no era más que un generador gratuito de entropía, de ubicaciones aleatorias. Pero los policías descubrieron algo más. Evidentemente las ubicaciones no eran aleatorias, estaban metidas por alguien. Alguien había configurado los algoritmos ...que elegía las ubicaciones... ...o las había introducido manualmente. Además, según la información de la aplicación... ...antes de conseguir tu ubicación... ...debes pensar en qué quieres encontrar... ...un lugar feliz, algo terrorífico... ...y entonces... ...la aplicación te devuelve una ubicación... ...que se corresponda con lo que has pensado. Pero parece ser más fácil que eso... ...parece que hay un chat en el que simplemente pones tu intención al usar la aplicación y ese chat funciona como buscador. Si pones un lugar terrorífico, un lugar en el que se ha cometido un crimen, te llevará allí, como una especie de Google macabro. La pregunta es, ¿cómo sabe randomáutica ¿Qué lugares dan miedo? ¿Qué lugares están encantados? ¿Y en cuáles se ha cometido un crimen?
0: El caso es que durante la investigación también se descubrió que el asesino de esta pareja era el hombre al que le alquilaban la casa, su casero. Los adolescentes no habían tenido nada que ver. Y lo único que pudieron demostrar de Randonáutica es que generó una ubicación aleatoria y los llevó hasta allí. No se le podía achacar ninguna responsabilidad. Randonáutica fue entonces abierta de nuevo. Y esta vez es mucho peor que la anterior. La gente ha encontrado pruebas de crímenes, ha vivido experiencias aterradoras con personas que parecían completamente dementes, se ha encontrado de cara con lugares encantados o malditos. Y hoy os contamos los casos más impactantes tras la reapertura de Randonáutica. al menos unos pocos de ellos.
2: Aunque esta aplicación se hizo realmente conocida en TikTok, son muchos los que han preferido grabar sus experiencias en YouTube, ya que ofrece un formato más largo. Pero de entre todos ellos, sin duda, el que más famoso se ha hecho es un joven llamado Jasco, que antes de que saliera Randonáutica, ya se dedicaba a explorar lugares abandonados o supuestamente encantados. Pero nunca había encontrado tantos tan fácilmente como con esta aplicación. En la descripción de todos sus vídeos y de su canal de YouTube se puede leer lo siguiente. Randonáutica puede resultar espeluznante. Vamos a jugar a esto todos los días para poder enseñarte la verdadera naturaleza de esta aplicación. Jugamos esta aplicación en las ubicaciones más aterradoras y usamos las intenciones más oscuras y horribles para que tú no tengas que hacerlo.
0: Jasco tiene literalmente decenas de vídeos utilizando randonáutica en los que le han pasado cosas aterradoras. Incluso ha acabado colaborando con la policía porque ha encontrado verdaderas evidencias de crímenes. Pero nos detendremos en uno, nos ha parecido especialmente espeluznante, el más paranormal. Todo comienza con Randonautica generando una ubicación aleatoria para Jasko y Chris, su cámara. Ambos conducen hasta allí en medio de la noche, solo armados con sus cámaras, sus linternas y unos pequeños cuchillos. No es la primera vez que tienen que usarlos. Tras conducir durante horas, llegan a un enorme edificio que parece abandonado, pero tampoco desde hace demasiado tiempo, con el tejado a dos aguas, las paredes de colores y lo que parece ser el mástil de una bandera al frente. Al entrar, los dos jóvenes cubiertos con aguerridas sudaderas por el frío y encendiendo sus linternas, se encuentran con lo que parece ser un colegio. Taquillas, aulas, cocinas, baños... Lo normal en un colegio, algo desordenado, viajado por el paso del tiempo. Pero un colegio normal, como en el que cualquiera de nosotros podría haber estudiado. Hasta que comienzan a encontrar cosas extrañas. El ambiente está cargado,
2: pero es lo normal. Están recorriendo un colegio abandonado, en medio de la noche, sin nada más que una linterna. Lo primero que sucede es lo más aterrador, porque ellos mismos no lo notaron. Se lo dijeron los seguidores en los comentarios del vídeo poco tiempo después. ...y ambos quedaron impactados... ...en un momento dado... ...llegan al baño de las chicas... ...y Chris abre la puerta... ...pesada y más bien rota por el tiempo... ...sin mucho miramiento... ...pasa... ...graba los baños... ...típicos de una escuela... ...aunque bastante desmejorados... ...con los azulejos rotos y caídos... ...y el suelo lleno de polvo... ...y se graban al espejo... ...simplemente enfocado por el flash de la cámara... ...sin mucho miedo... Todo sin darse cuenta De que justo cuando ha abierto la puerta Se ha podido escuchar Una voz diciendo Get out of here Algo así como Fuera de aquí
0: Pero como decimos Ellos no lo escuchan Así que siguen adelante sin más Recorriendo los pasillos el Salón de actos Diferentes salas hasta que llegan a un larguísimo pasillo en el que se encuentran las taquillas. En este punto, visto que no ha pasado demasiado, deciden prepararse para pasar la noche en el colegio. Y Chris y Jasko se separan ligeramente para poner las diferentes cámaras. Jasko queda solo en el larguísimo pasillo oscuro al que no se le ve el final, lleno de taquillas altas del tamaño de una persona a ambos lados. Busca una taquilla en concreto porque antes ha encontrado una nota que se relaciona con ella, cuando de repente un silbido absolutamente aterrador recorre todo el pasillo acompañado de pesadas. ¿Quién lo hace? Desde luego She's Chris no. En ese momento and, um, está en otra planta. Y en el vídeo se muestra cómo está en absoluto silencio.
1: 304, oh Dios mío, podría ser aquí. Chris. Hello? ¿Hola? Yo, oye, hay pasos detrás de mí y alguien fuck? silbando enfrente. No fastidies. ¿Qué? Hermano, ¿estás silbando? ¡No! Oh. Right, well, oh. Increíble.
0: Awesome.
2: El propio Chris pregunta a Jasco si estaba silbando. Porque él también oye el sonido y definitivamente no lo ha producido él. Después de eso se replantean si pasar la noche allí o no y siguen explorando. A partir de ahí todo se vuelve más raro. Hay luces extrañas que no saben de dónde provienen. Golpes que les acompañan allá donde van. Sonidos extraños que ninguno de ellos hace. Comienzan a entrar a las aulas en las que se supone que los niños dieron clase el suelo lleno de polvo, mesas pegadas a las paredes, todo el centro de la sala despejado, ventanas cerradas y con las persianas bajadas y muchos documentos en armarios y cajones. Pero lo más sorprendente son las pizarras que cuelgan de las paredes. En las pizarras negras, en las que se escribe con una tiza blanca, se encuentran versos de la Biblia, frases de las escrituras, advertencias, como respeta la casa de Dios o respeta el mandato de Dios, todo en un ambiente oscuro, cerrado a esas alturas, casi opresivo. En una de ellas, una blanca,
0: en la que están marcados los días de la semana, escrito con boli negro, se puede ver cómo se han ido tachando los días y se han ido escribiendo terribles mensajes en ellos. El día 5 pone, ellos van a volver. Después, durante cinco días más, Solo hay tachones oh, okay. en el calendario, the, 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 the en los que pone NO. El día 11, pone mañana es el día. Y el 12, el mensaje más aterrador posible. Operación um, Asesinato. Acompañado de una cara sonriente con los ojos hechos con cruces. Como no, si estuviera muerta. Okay. Justo cuando encuentran esta pizarra, comienzan los golpes de nuevo.
1: ¿Qué, ¿Qué narices es eso? Espera, espera. Ha venido de esa habitación de ahí. Chris y yo hemos oído que viene de ahí, así que... Vale, esto no es horrible. Esto es muy creepy. Madre mía, me ha asustado de verdad.
2: Como decimos, esos golpes les acompañan durante toda la exploración a partir de ese momento. Pero no es el único sonido aterrador que los hace literalmente temblar. En su camino se encuentran decenas de cuadernos infantiles, dibujos, las notas que cualquiera de nosotros podríamos haber lanzado en clase para comunicarnos pizarras con mensajes religiosos y poco a poco, cuanto más alejados del edificio principal están, más se va deteriorando los pasillos, más polvo, más sillas tiradas, mesas rotas, taquillas por el suelo. Pero de nuevo, llegados a un punto, Chris y Jasco se separan momentáneamente casi sin querer. No están en plantas distintas, están en un larguísimo pasillo de taquillas, uno más. Y Chris se adelanta. Cuando se quiere dar cuenta ha girado la esquina con su cámara de mano y Yasko se ha quedado atrás, observando las taquillas. Es entonces cuando suena esto. Oh hell no! Oh hell no! Yo! Yes!
0: Chris! Chris! What the fuck is that?
1: It's the iPhone. It? What, what, It's the same one here last, phone last, time. last time. Oh! Stop right here! Oh, oh! Oh! Sorry, Jack! Oh!
0: Fuck out of Dude! Uh -uh. uh uh! Uh uh! Uh uh!
1: No way! I'm not doing this, Chris. No voy a hacer esto, Chris. No, no voy a hacer esto, Chris. Hermano, lo he oído como diez veces y sigue sonando como más, más, más y más. Sí, sigue sonando. Eso
0: es suficiente para ellos. Se juntan de nuevo con miedo y salen corriendo del edificio. Llevan dos horas grabando dentro y están dispuestos a largarse. Sin embargo, nada más salir del edificio, se encuentran mejor. El ambiente cambia, se relajan. Están más tranquilos. Respiran normalidad otra vez. Y tras unos minutos fuera es como si se les hubiera olvidado lo que han vivido dentro. Jasko, de frente a la cámara, explica que han conducido cinco horas para llegar hasta allí. Y que están dispuestos a revisar lo último que les queda por ver. El sótano. Y allí, según yasco viven... ...una de las experiencias más horribles de su vida... ...a la que Randonautica les ha guiado.
2: Bajan por una escalera ajada... ...que guía por una especie de agujero en el suelo hasta un sótano. Lo primero que encuentran es... Podríamos decir lo normal. La caldera, instalaciones eléctricas, techos bajos, tubos por todas partes, polvo y mucho desorden. Lo raro comienza poco después. Hay aparatos médicos, tensiómetros, onendos, cosas más propias de un hospital que de un colegio y justo debajo de uno de los maletines médicos en una especie de camilla de metal encuentran una nota en japonés que ninguno de ellos puede traducir en ese momento pero que nosotros lo hemos hecho
1: mientras estés en este edificio no estarás solo no te olvides de mirar al
0: techo como decimos ellos no lo saben pero la nota es aterradora aunque más aún es lo siguiente que encuentran allí en el sótano hay una serie de archivos médicos de los niños hay vídeos hay de todo y poco a poco se dan cuenta no están en un colegio normal están en un colegio asilo para niños con problemas mentales graves y de no hace demasiado tiempo, visto por el estado de conservación en el que está. Los papeles con mensajes religiosos están pegados aún a las puertas. Las muñecas siguen colgando en las ventanas de los baños. Las pizarras están pintadas. O se abandonó hace poco. O alguien o algo va asiduamente a visitarlo. Y entonces llega la parte más aterradora. En un momento dado oyen ruidos fuera Ruidos que realmente les asustan Sin pensar en mucho más, Jasco entra a la habitación en la que ya estaba Chris A menos de un metro de él Cierra la puerta, apagan las linternas y bajan las cámaras La imagen se queda negra
1: Es
0: una habitación pequeña Con un espejo en el lateral Y un cristal pequeño y cuadrado En la puerta Por el que se ve lo que pasa fuera.
2: Los jóvenes miran de cerca por ese pequeño cristal, pensando en qué habrá sido lo que han oído. Pronto se dan cuenta de su error. No era nada paranormal, era otro grupo de gente, seguramente enviados por Randonáutica también. Lo ven claro cuando en medio de la oscuridad sus linternas atraviesan el cristal como haces de luces que recorren la habitación y la cara de los protagonistas, que por precaución, se tiran al suelo. Prefieren no encontrarse con nadie. Nunca sabes quién puede ser. Y no es la primera vez que se encuentran gente hostil. Durante minutos, permanecen así. Cámara baja, sin linternas, agachados en el suelo. Hasta que se escuchan los pasos alejarse medianamente y entrar a una sala adyacente. Jasco y Chris encienden de nuevo sus linternas y entonces se dan cuenta de que lo que tienen delante no es un espejo. Es un espejo de doble sentido. Los típicos que utiliza la policía y los científicos para ver qué pasa en una sala sin ser vistos. El espejo funciona, pero el aislamiento de la sala no es bueno. Y escuchan perfectamente cómo el otro grupo les observa desde la sala contigua.
0: Está claro que conocen las instalaciones. Sabían dónde encerrarles y sabían que podrían verlos. yasco está al límite. Tiene miedo, no tiene cobertura, llevan cuatro horas en el edificio, están deshidratados y hambrientos. El plan es fácil. Salir, sacar sus cuchillos y correr en direcciones diferentes para despistarlos. Es entonces cuando yasco tira del picaporte. Y sorpresa... La puerta solo se abre desde fuera Sí Desde luego que el otro grupo Sabía perfectamente dónde encerrarlos ¿Qué hace una maldita sala De ese tipo en un colegio? Aunque sea en uno de niños Con problemas mentales ¿Qué se supone que les hacían? Desde luego Jasco No se sé para pensarlo Tanto él como Chris Están agobiados Quieren salir como sea pero es imposible. La puerta no cede, la cobertura no llega. Y al final, pasan dos horas y media en esa sala de menos de dos metros de ancho. Mientras un grupo completo de personas observa su desesperación desde la sala de al
2: lado. ¿Qué clase de juego sádico es ese? Finalmente, utilizando los cuchillos que llevan, consiguen desmontar el picaporte y forzar la cerradura y salir corriendo como alma que lleva el diablo. Recorren de nuevo el edificio en busca de las cámaras que habían ido dejando, mientras se encuentran con cientos de cuerdas atadas de un lado a otro de la pared, impidiéndoles el paso, como si alguien quisiera seguir mirándolos y divirtiéndose mientras se caen. Pero no se detienen, corren, corren y corren, ...hasta que se acaba el vídeo... ...el último vídeo en el que Chris, ...después de mucho tiempo con Jasco... ...participará como cámara... ...por muy inseparables que sean... ...esa experiencia... ...ha sido suficiente... ...lo deja...
0: ...como decimos... ...Jasco ha vivido decenas de casos como este... ...por culpa de Randonautica... ...aunque no los podemos contar en un solo capítulo... ...pero no es el único... De todas formas, como os contamos, Randonautica se hace viral, sobre todo en TikTok, así que hablamos ahora de la experiencia que tuvo y continúa teniendo en esta red social un joven estadounidense llamado Matt Hall 36. Hace poco más de un año, cuando Randonautica saltó a la fama y todo el mundo utilizaba la aplicación, el chico decidió descargársela, pero al contrario que la mayoría de la gente, el joven optó por utilizarla él solo, sin amigos, sin familia, sin nadie que le acompañara al punto que le indicaba la aplicación. Se la descargó una noche, antes de ir a dormir, y decidió que esa misma mañana pondría rumbo a la dirección que Randonáutica eligiera para él. La aplicación no tardó en marcarle un punto a unos cuantos kilómetros de su casa. El chico cogió su cuad y puso rumbo a este, en medio del bosque, por un terreno embarrado y farragoso, lleno de fango, que tras unos minutos de ruta le llevó al punto que Randomáutica marcaba como su destino. Por lo que Matt Hall se paró en seco. El chico está nervioso, pero no por miedo o desconocimiento. Sino por las ganas. Es ansioso por saber qué es lo que va a encontrar allí. Si como ha visto algunas veces, su destino será tan macabro como el de otras personas. Y lo cierto es que efectivamente, el joven Matt iba a encontrar algo. He llegado al lugar
1: y esto es... Esto es raro. Es un coche abandonado en el bosque.
2: Al principio es divertido. ...todo a su alrededor son cientos y cientos de árboles... ...absolutamente naturaleza... Ni siquiera parece haber un sendero cerca... ...o alguna ruta que suela frecuentar la gente... Mate está en un lugar inhóspito... ...ahí... ...justo en ese punto... ...hay un coche abandonado que parece tener el morro incrustado en un árbol... ...un coche casi completamente derruido... ...con los asientos sin tela... ...ya en metal... La pintura carcomida, los cristales rotos, el volante inútil y con varias ruedas pinchadas. ¿Cómo habrá llegado hasta ahí? No le ha sido fácil ni siquiera a él, que iba en moto, llegar hasta aquel sitio y precisamente un coche. Es bastante más grande. Tiene pinta de llevar mucho tiempo abandonado. Se ve antiguo, como casi de otra época. Parece que haya estado ahí desde hace más de un año. El joven graba el terreno y el vehículo mientras cuenta dónde se encuentra. Curiosía a través de las ventanillas rotas y graba el interior del carro totalmente destruido.
0: En el momento en el que está apuntando con la cámara del móvil hacia el coche, de pronto se escucha algo. Un susurro. Es ahí cuando se asusta y levanta la vista y con ello el móvil para grabar alrededor. Y sorprendentemente aquello que ha oído muy bajito y podría haberse imaginado se vuelve a escuchar y esta vez más alto. Es la voz de una mujer que pide ayuda. Automáticamente el joven decide marcharse. Corta la grabación y se va a su casa en moto a toda velocidad. Lo cierto es que si estáis atentos, se puede escuchar claramente al principio de la grabación el susurro de aquella misteriosa persona que dice «Help, ayuda». Y cuando él se pregunta qué es lo que ha sonado, se vuelve a escuchar la misma palabra, pero esta vez más alto. A oh.
2: Uy, aunque en un primer momento el joven decidió no volver a utilizar la aplicación y mucho menos visitar de nuevo aquel lugar perdido en el bosque la repercusión que tuvo el vídeo le hizo replanteárselo la gente le pedía que por favor volviera que grabara de nuevo todo y que intentara comunicarse con aquello que rondaba la zona Finalmente, ya sea por los likes o por voluntad propia, el chico decide regresar a aquel sitio. Pero esta vez no lo hace a plena luz del día, sino cuando ya está atardeciendo, casi de noche, y el bosque es apenas visible.
1: Hay una camiseta, una botella de agua y como juguetes de niños, todos rotos. Es muy creepy, en medio del bosque. ¿Hay alguien ahí?
0: A pocos metros de donde estaba el coche... ...Matt se encuentra más objetos que provocan cierta desconfianza... ...y cierto miedo. Son muñecos rotos... ...y ropa tirada por el suelo. Todo ello... ...queda grabado en el vídeo. Justo en el momento en el que el joven está enfocando aquellos objetos... ...el chico siente algo. Siente... ...a alguien. ...y decide levantar la vista... ...y preguntar si hay alguien ahí. Obviamente es una pregunta... ...que invita a responder a toda aquella persona... ...entidad... ...o ser... ...que ronde la zona. Y efectivamente... ...así sucede. ¿Quieres game? Es lo que se le oye decir a lo que parece ser una niña pequeña. Una voz... Que viene de la oscuridad del bosque Justo Hacia donde está apuntando el joven Pero que sorprendentemente No se ve nada
2: Lo escuchamos otra vez Matt Sorprendentemente No escucha la voz de la joven Parece escuchar algo sí. De hecho así lo comenta él Al final del vídeo Pero nada más es al llegar a casa, horas más tarde, cuando se da cuenta de lo que ha sonado. Lo he vuelto a ver y me he dado cuenta de que me
1: pregunta si quiero jugar a un juego. No uséis Random Nautica.
2: Él mismo es consciente del peligro que tiene esa aplicación. Ya no solo para atraer asesinos o locos que puedan herir o a quién sabe qué a las personas que decidan ir hasta el punto que les marca Random Nautica, sino también la posibilidad ...de llevarte a lugares donde exista una alta actividad paranormal... ...donde aunque parezca increíble... ...también te pueda ocurrir algo... ...y la verdad es que eso es justo lo que le pasó a nuestro protagonista... ...cuando Matt llegó a casa al cabo de unos días... ...empezó a darse cuenta de algo... ...todo comenzó con una extraña sensación... ...la de sentirse observado... ...en ciertos momentos del día... De pronto el joven notaba que alguien le miraba fijamente, aunque estuviera totalmente solo.
0: En un principio, y como haríamos la mayoría, Matt decidió pasar del tema. Serían imaginaciones suyas, pensaba. Pero al cabo de los días, empezó a darse cuenta de que efectivamente no estaba solo. Que en ciertos momentos del día, y sobre todo de la noche, alguien más le acompañaba en su habitación. Pero lo más grave ocurrió en un día en el que fue capaz de filmar cómo ciertos objetos de la casa se movían y también pudo grabar el sonido de unas pisadas que se acercaban hacia él pero que cuando apuntaba en su dirección no había nadie. El otro día estaba
1: solo en casa y bajé las escaleras hacia mi habitación. Cuando estaba bajando vi que una sombra estaba sentada en una silla. La sombra desapareció muy rápido, pero la silla continuó meciéndose. Entonces cogí mi teléfono y empecé a grabar. Juro por Dios que he visto a alguien sentado en esa silla y ahora se está meciendo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oh, Dios mío. Qué es ¿Qué lo que, que quieres.
0: En aquel instante mate estaba taquicárdico. Tenía miedo. No sabía cómo reaccionar ni qué hacer.
2: En el vídeo se observa perfectamente como un gran sillón mecedora de un color marrón se mueve hacia adelante y hacia atrás completamente solo. Pero es que cuando preguntas si hay alguien ahí uno de los que parecen ser unos palos metálicos para avivar el fuego de la chimenea que están apoyados en la pared comienzan a caerse delante de él sin que nada ni nadie empuje los objetos en el momento en el que sucede esto detrás de Matt se escuchan unos pasos y cuando el joven grabe hacia ese punto casi llorando de miedo se observa como la puerta de la habitación se está moviendo sin que otra vez más nadie lo haya provocado. Y lo peor es que esto no es un hecho aislado. A partir de ahí cada cierto tiempo Matt sube vídeos a TikTok en el que parecen escucharse pisadas por su casa. Objetos que se mueven claramente sin que haya nadie más en la habitación. Y sonidos extraños que le persiguen.
0: Además, las excursiones al pleno bosque tampoco cesan. Matt decide visitar diferentes puntos que le indica la aplicación, todos ellos ubicados en las profundidades de los bosques de Estados Unidos y completamente alejados de cualquier civilización. De hecho, Matt cree que averiguando qué ha pasado en el lugar al que Randonautica le ha llevado, podría solucionar lo que pasa en su casa. Y otras de las veces, cuando juega, dice que quiere averiguar qué pasó en ese lugar. Y la app, siguiendo sus órdenes, le lleva a una ubicación a unos metros más allá del coche. Allí encuentra una especie de cabaña de árbol tirada en el suelo, medio rota, desvalijada. En ella hay una cruz hecha con ramas, dibujos y ratuladores, y una memoria SD. Esta vez no capta voces. Matt cree que la respuesta podría estar ahí, pero literalmente, en la SD, solo hay una foto de un bote, de un candado y de un cartel que pone no hables con ellos. Nada más, Mando encuentra respuestas en Randomáutica, así que pasa a su siguiente opción, jugar a la hueja con su novia. Y lo primero que hace la tabla es deletrear la palabra coche, car. Es entonces cuando la novia levanta la mano del puntero asustada ante la situación, se envuelve en la manta que lleva a la espalda y desaparece de plano. Y ahí empiezan los problemas graves.
2: Esa misma noche, a las 3.51, según marca el móvil, Matt se levanta asustado por un enorme estruendo de golpes y ruidos en el salón. No le dio tiempo a grabar el ruido, explica, literalmente estaba dormido hasta que lo oyó. Pero sí a grabar lo que pasó en su salón. Sillas tiradas por el suelo, mesas destrozadas contra la pared, cajones vacíos en la alfombra, su teclado tirado. Y lo más espeluznante, justo cuando Matt graba su pared, un cuadro empieza a tambalearse hasta que cuelga de una sola punta y cae sin que nadie lo toque.
0: Los seguidores empiezan a decir que todo eso le pasa porque no cerró la sesión de la Ouija. Que su novia levantó la mano antes de decir adiós y él reconoce que fue así. Dijeron adiós, pero ella ya había levantado la mano. Sin embargo, él ya sentía cosas desde que había ido a la localización de Randonáutica. ¿Podría algo haberle seguido a casa y luego haber contactado con él por la ueja? Intentó volver a jugar de nuevo para averiguarlo, pero esta vez nadie contestó. El siguiente extraño sí que pasa completamente frente a la cámara. Mato y un ruido raro y comienza a grabar en lo que parece el salón. De repente todo pasa a la vez. Un cuadro negro y pesado se cae literalmente de la pared, como un peso muerto, al suelo. La cortuna que usa como puerta comienza a moverse como si alguien estuviera tras ella. Y justo en ese momento, a pocos metros del chico, sin que nadie lo toque... Suena el teclado del piano
2: que tiene. Y todo sigue empeorando hasta tal punto, hasta tal momento de desesperación, que Matt decide pedir ayuda a través de TikTok. Y es ahí cuando uno de sus seguidores, que parece entender algo del tema, le dice que debe mantenerse frío, sin miedo, y pedir al fantasma que se vaya.
0: A partir de aquí, como dice Matt, la situación mejora, aunque sigue registrando en cámara algún incidente, como puertas que se cierran solas, o sillas que literalmente se mueven sin que nadie las toque, y salen de debajo de la mesa. Pero cada vez tiene menos eventos paranormales, y eventualmente, paran. Y Matt deja de hacer vídeos sobre este tema, y se centra en el humor, lo que hacía antes. Hasta hace relativamente poco, cuando le sucedió quizás lo más impactante de toda esta experiencia paranormal. En uno de sus últimos vídeos de TikTok, el joven decide ir hacia otro punto que le marca randonáutica en el mapa. Al igual que el resto, este está perdido en medio del bosque, y el chico decide explorar durante un rato. Aunque por lo que comenta, tampoco encuentra nada destacable. Pero justo en el momento en el que vuelve hacia su moto, mientras cuenta lo que ha visto en aquel lugar... Cae al suelo bruscamente y no de forma accidental. No
1: pienso que este sitio esté encantado, pero sí tiene algo especial.
0: <risa>
1: ¡Aléjate <risa> de mí!
2: Sin embargo, y según hemos analizado en su perfil, tiene pinta de que a Matt le gusta mucho el riesgo. Además, dentro de poco es Halloween y nos da la sensación de que aprovechando esta fecha volverá a utilizar la aplicación. Y si cada vez parece que la situación se agrava, ¿qué será lo siguiente? Aunque os hemos contado en este capítulo dos de los casos más fuertes y recientes de randonáutica, Todavía existen otros realmente interesantes. En nuestro capítulo de Patreon os hablamos de unas chicas que decidieron utilizar la aplicación y acabaron encontrando una misteriosa llave. Y de otros dos hombres que utilizaron randonáutica con el objetivo de pasar un buen rato y acabaron huyendo del lugar porque frente a ellos había alguien que quién sabe si allí, perdido en el bosque, podría tratarse de un asesino. Os lo contamos todo en nuestro capítulo de Patreon. No dudes en hacerte mecenas. Además, os recordamos que nuestras redes sociales son arroba terroresn en Twitter y arroba barra en Instagram y TikTok. Además, en YouTube nos llamamos Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.